0: crisi bancaria e finanziaria negli Stati Uniti mentre la Russia ne esce praticamente quasi illesa. Ecco cosa sta davvero succedendo al mondo. Io sono Emanuele di Stockgain. Stockgain è il punto di riferimento per migliaia di investitori in tutto il mondo quando si tratta di analisi di azioni e settori di nicchia molto redditizi. Bene signori, vi dico subito che questo video non sarà il classico reportino che avete visto in giro che vi spiega il perché la Silicon Valley Bank è fallita eccetera eccetera. Ovviamente avremo una componente di ciò ma vi spiegherò il perché veramente è fallita questa e potrebbero fallire moltissime altre banche e la risposta signori date retta a me è molto meno scontata di quanto pensate in primo luogo c'è un fattore che ha diciamo scaturito il fallimento della silicon valley bank che è il rialzo dei tassi di interesse questo infatti ha scalfito la silicon valley bank da due fronti in primo luogo signori come credo sappiate già benissimo la maggioranza dei clienti di questa banca sono società tecnologiche aziende che in passato hanno potuto utilizzare la leva a sproposito infatti c'erano i tassi di interesse molto bassi che permettevano questo ma che ora a causa del rialzo dei tassi di interesse hanno dovuto iniziare ad usare la liquidità e ovviamente hanno iniziato a ritirare liquidità da questa banca man mano causando però grossi problemi a questa banca è stato un processo graduale che chi aveva un minimo di cognizione di causa e sapeva la situazione poteva in qualche modo anticipare infatti l'8 marzo quando la Silicon Valley Bank ha annunciato la vendita di 21 miliardi di dollari in bond ovviamente in perdita incassando di fatto una perdita netta di 2 miliardi di dollari, questo ha fatto capire alle persone che avevano depositato i loro soldi in questa banca, che la maggior parte, come detto, erano aziende e agli investitori, che la situazione era tutt'altro che buona. Da quel momento in poi i correntisti hanno iniziato a ritirare denaro ancora più velocemente, fino di fatto al fallimento della banca. Un grosso errore fatto dal management di questa banca è il non aver fatto edging sui tassi di interesse, ma tralasciando questo, questo video si focalizzerà su altro perché, signori, non penso assolutamente che ve ne freghi qualcosa di ascoltarmi parlare 30-40 minuti per filo e per di quello che è successo a questa banca penso che vi interessi più la vostra situazione capire come muovervi capire come investire capire se lasciare i soldi sul conto se siete al sicuro quanto siete al sicuro eccetera eccetera in primo luogo una buona notizia è il fatto che la fed abbia tutelato anche i correntisti con più di 250 mila dollari depositati presso questa banca questa è una buona notizia perché la maggior parte dei clienti come ho detto in precedenza erano clienti aziendali e tecnologici e ovviamente vedere queste aziende mancare di liquidità per un fallimento non sarebbe stato niente di buono per i mercati. Eh, come sapete negli Stati Uniti abbiamo 250 mila dollari di deposito tutelato, in Europa invece siamo solamente a 100 mila euro. Ora come promesso andrò però a scavare a fondo, a spiegare il perché di tutto questo e le radici di questo gravissimo problema. Come ho detto in precedenza i tassi di interesse elevati hanno colpito questa banca da più fronti e stanno affliggendo stati, banche e consumatori in tutto il mondo, tra cui anche l'Italia e le banche italiane e dopo ci torneremo. Ma cos'è che ha causato questa inflazione e cosa c'entra la Russia? Come ricorderete l'anno scorso, su Gain disse chiaramente che le sanzioni dell'Occidente verso la Russia avrebbero colpito più l'Occidente che la Russia. Era appena iniziata la guerra, si parlava di Russia spacciata, rublo che crollava, eccetera, eccetera. Tra l'altro, signori, se cercate sul canale, andate a vedervi video interi, capite tutto molto chiaramente. Cosa è accaduto dopo? Non si è più parlato delle sanzioni, non si è più parlato della Russia, né di nulla. Eh, Si è data la Russia come un paese spacciato, di fatto però, signori, la Russia ha guadagnato sempre di più grazie agli alti prezzi di gas e petrolio e anche le sanzioni hanno contribuito a questi prezzi gli stessi prezzi elevati di petrolio e gas oltre ad aver permesso a Russia, Arabia Saudita e altri paesi esportatori di materie prime di incassare di fatto cifre record hanno però danneggiato gravemente l'Occidente infatti i cittadini hanno iniziato a subire un'inflazione molto elevata di fatto l'inflazione più alta degli ultimi 40 anni che è sì parzialmente colpa della guerra ma il vero responsabile di questa inflazione elevata sono le banche centrali stesse che hanno continuato con le loro politiche monetarie veramente sconsiderate favorendo l'apprezzamento degli asset l'apprezzamento delle obbligazioni i rendimenti ridicoli, negativi e molte persone, soprattutto persone altamente teoriche e poco pratiche, cosa vi dicevano? Continuate a comprare obbligazioni, sono un asset class importante, è importante bilanciare il portafoglio, avere anche obbligazioni in portafoglio, eccetera, eccetera. Il temisto gain si posizionò chiaramente contro le obbligazioni già dal 2021, eh, una buona parte di investitori, soprattutto quelli di una certa età che amavano la fine le cedule delle obbligazioni, eh, smisero di seguirci o comunque ci andarono contro, non era assolutamente una situazione normale era tutto manipolato e quello era un contesto altamente inflazionistico poi prima la pandemia e successivamente la guerra sommato ovviamente a tutto il passato di errori delle banche centrali hanno portato all'inflazione più alta degli ultimi 40 anni in risposta a questa inflazione e alle lamentele dei consumatori le banche centrali hanno dovuto alzare i tassi di interesse e ora ci troviamo in questo bel casino ok? la storia è molto chiara, molto semplice e penso che vi siate accorti anche di una cosa, è che il 99% delle persone là fuori si limitano a riportare notizie senza neanche sapere che diamine stanno dicendo. Qua signori è semplicissimo rapporto causa-effetto. Ovviamente da investitori non ci interessa niente delle notizie, ci interessa capire il contesto e muoverci di conseguenza. Questa è una notizia, sono d'accordo, ma se investi sulla base di questa notizia non guadagni, perdi soldi. Chi ha guadagnato davvero e soprattutto chi si è tutelato da brutte perdite, ho fatto prima l'esempio delle obbligazioni, e chi si è posizionato prima, anticipatamente... Dopo questo video, signori, sono sicuro che avete capito che le notizie e le news non servono a niente. Gli eventi accadono sì, ma c'è qualcosa a monte che li causa. Semplicissimo rapporto causa-effetto. E nei mercati, se sei continuamente a rincorrere le notizie, a stare lì a dire Oh, oggi i mercati scendono, domani salgono, a impazzire, come ti ritrovi a vendere sui minimi e ad acquistare sui massimi? A gennaio, ad esempio, ho perso il conto dei messaggi di persone che si vantavano di aver investito in Italia, nelle banche, aver ottenuto ottimi rendimenti. Tralasciando che questo è un settore che abbiamo completamente tralasciato, lasciato e non abbiamo mai risposto a questi messaggi ma signori sappiatelo può esserci speculazione di breve termine possono esserci indici che fanno meglio di altri può sembrare che ci sbagliamo ad esempio con Patriot Battery Metals quando la inseriamo in portafoglio prima di fare più del 400% il titolo perso il 20% era un titolo anche molto pericoloso piccolo sembrava che ci eravamo sbagliati di fatto chi ha atteso con calma qualche mese neanche anni e si è trovato dei risultati veramente notevoli dovete essere al di sopra di tutto questo non dovete essere quelli che subiscono la situazione ok? nei mercati funziona assolutamente così un'altra cosa molto importante che mi sento di dirvi è di smetterla di investire guardando al passato stiamo entrando in un nuovo mondo penso che l'abbiate già capito siamo in un contesto di deglobalizzazione e soprattutto ci sono nuove aziende nuovi settori che stanno emergendo a scapito di altri ad esempio il settore petrolifero il timisto Gain disse chiaramente nel 2021 che il petrolio avrebbe fatto molto bene da qui in avanti non sarà l'unico settore e che determinati titoli da questo settore avrebbero fatto molto bene poi c'è gente che si è comprato le petrolifere russe e ha perso tutto non è il nostro caso fortunatamente nemmeno il caso dei nostri clienti ma dimostra che è importante sì selezionare il settore ma servono moltissime altre conoscenze per selezionare i migliori titoli da quel settore e che selezionando l'etf si perdono un sacco di soldi si lasciano sul piatto un sacco di soldi quindi sì chi ha selezionato un etf sul petrolio magari ha avuto una buona performance ma non è assolutamente la performance in tripla cifra percentuale senza contare nemmeno i dividendi cospicui che hanno incassato i clienti di stock gain tramite il report top 6 oil e soprattutto i nostri canali privati silver e premium se anche tu vuoi entrare nel top 1% che guadagna costantemente dai mercati in ogni contesto qui sotto ti lascio il link del nostro sito con tutto quanto spiegato nel dettaglio lascia un like e iscriviti al canale se gradisci contenuti di questo tipo io vi saluto signori e vi aspetto in un prossimo video